0: Velkommen til dig, Jonas.
1: Og velkommen til dig, Christine. Og ikke mindst alle vores dejlige lyttere.
0: Ja, velkommen til alle sammen. I er nu tunet ind
1: på Løbeakademiets podcast, hvor det jo selvfølgelig skal handle om løb. Så lad os da bare springe ud i dagens afsnit.
0: Og i dag skal vi simpelthen have en omgang for og imod. Woohoo! Ja. Og kort sagt kommer det til at handle om for og imod med nogle carbonsko, hvad en carbonsko er, og hvad der er plus og minus ved carbonsko. Og så kommer vi også ind på plus og minus ved at bruge pulsbælte versus håndledsbaserede pulsmåler. Og så kommer vi ind på løbebånd, forøjemodet og bruge løbebånd. Og til sidst så kommer vi til at snakke lidt om forøjemodet og deltage i races.
1: Åh, oh, races lige så mhm. Ja. Spændende.
0: Men jeg tænker vi skal starte ud med carbonskoene.
1: Det kan vi sagtens. Mm. Det er en, en lækker ting der er blevet opfundet. Det tog jo lidt verden med storm. Der er Nike for første gang prøvede en carbonplade i en løbsko Og det viste så jo egentlig At man kunne løbe Meget meget stærkt Og det er jo sådan set bare blevet et, hvad skal man sige, En ting der nu skal være I vores allesammens race sko Eller i hvert fald dem vi alle sammen skal løbe races i Der er jo en kul fiberplade Altså en carbonplade i de her sko Og det er simpelthen for at ja, nu snakker vi jo så om noget af det Der er for carbon skoen Og det er jo øh, energi Ja, af skoen, altså du får meget mere energi tilbage, og nogen har jo faktisk nærmest sagt, at de føler, at de får en fjer på foden. Altså de kan lige så hoppe ned i et par og så er det bare, hold da op mand, nu, 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 nu er det altså vildt. Og øh, det kan også føre til øget løbehastighed, så øh, der er faktisk øh, mange løbere, der altså, ligesom oplever, at de forbedrer hastighed og også reduceret træthed, så altså niveauet er blevet højere, og det kan vi også se. Det er lidt sjovt, at der er kommet carbonsko, og nu bliver alle verdensrekorder lige pludselig bare smadret øh, i rap. Altså de, øh, lige efter en anden bliver der bare sat nye verdensrekorder. Så skoene har helt sikkert noget at skulle have sagt. Men i hvert fald øde øh, eller forbedret energi, returnering, øget løbehastighed, hvilket jo også er derfor, at vi ser så mange løbere tage carbonsko på, når de skal lave races. Ikke? Altså det er simpelthen for at sætte top of the line PR. Man kan sige... Vil du tage imod, eller skal jeg øh, fortsætte?
0: Jeg har lige et plus mere, faktisk, ja. for carbonsko. Og det er jo, at alle carbonsko, de er jo dejlige lette. Det er jo virkelig bare, når man holder den i hånden, men er sådan lidt, af det er overhovedet en sko. Og nogle gange, når man får dem på også, så har jeg overhovedet en sko på. Man kan næsten ikke mærke dem, fordi ja, de er, er så en lette. Det er en dejlig følelse. Ja, de er virkelig fantastiske. Ja. Så det er plusserne. Nu kommer jeg med den negative hat her, i forhold til carbonsko. Det er, at en carbonsko er også bare ofte rigtig, rigtig og Mange af dem ligger altså omkring de her 1800-2000 ja, kroner for en carbonsko. Ja,
1: Alpha Fly er lige release i dag og koster jo 2349 kroner på top for running. Så det, mm. er, det er også en pæn slat, hvis man skal, skal have det top of the line løbesko.
0: Mm. Så er der også nogle forskningsartikler, øh, der peger på, at der heller ikke er særlig god holdbarhed i dem i forhold til, hvis du har en traditionel mængde løbesko. Så der er færre kilometer i dem simpelthen. så altså, der ikke lige så meget fokus på, øh, på stødeabsorberingen i de her carbonsko som der vil være i en mængde sko. Det er på øh, hurtigheden og ligesom den her fjeder, der er fokus på.
1: Ja, altså man kan også se, at Adidas øh, lancerede faktisk den der Adi Zero Adios Pro Invo 1. Øh, den løbsko, den koster 4.000 kroner, og øh, det skulle vel siges, at der kun var... Var det et maratonløb i den? Altså, så det, det, det er altså der, vi er kommet hen ikke med de her race at det er bare eh, brugsmidvæk-agtigt, fordi skummet og holdbarheden, øh, jamen, den er, er der simpelthen ikke i de sko. Det er bare til races. Mm. Øh, ja, det var helt sindssygt. 3.999 kroner på Adidas' egen hjemmeside. Jeg overvejede at jeg faktisk at købe den bare for at lave en YouTube-video, men jeg, jeg også, det er også fuldstændig Man kan sige, at øh, carbon-sko øh, er nødvendigvis ikke, ikke for alle, der er også nogle, inklusiv mig selv, som nogle gange døjer lidt med, at, at skoen er en lille smule hårdere faktisk. Jeg ved ikke hvorfor, men det er specielt i Fly 5, der kan jeg godt mærke, at den her carbonplade, den er der. Skoen er altså blevet en lille smule hårdere, så når man kommer ud og løber lidt længere ture, så kan det faktisk også, det, det kan godt mærkes. Det er så ikke noget, jeg har oplevet i nogen andre andet end lige Fly 5, så det kan mm. godt være, at det bare lige er, det kan også være, at det er skummet faktisk nu. Men, men i hvert fald, det, det er jo en carbonplade, så øh, der er jo et eller andet fast inde i skoen, kan man sige. Så det kan være, at den kan mærkes.
0: Mm. Jeg vil faktisk også sige, at der er en del, der har skrevet til mig også på Instagram i forhold til, at de også oplever det med, at det faktisk er hårdere at løbe i en carbonsko, At de ikke kan løbe for eksempel alle deres ture i en carbonsko, det det er selvfølgelig ikke meningen, at man skal det. Men at det kun er få ture, der, at de føler, at deres krop kan holde til det, fordi hun har fundet i øh, af den. Ja. Men det er jo lidt forskelligt, tænker jeg, hvad man lige... Man skal ud og prøve dem, tænker jeg, og finde ud af, hvad der lige passer til en.
1: Ja, jeg mener, øh, hvad var det, Jakob Ingebrigtsen, der i et interview blev spurgt ind til, hvad han træner med, og han sagde, hvis det er et eller andet, ala, Jamen, han træner altid kun i karbon sko, fordi at han kunne ikke se, hvorfor han ikke, når det blev stillet til rådighed, hvorfor han skulle vælge at gå ned på en en anden, altså en Han ville bare have det bedste af det bedste hele tiden. Mm. Han er altså også sponsoreret i, i hovedet og røv, ikke? så man kan sige, at han kunne måske godt løbe 300 km en sko og smide den væk, og så løbe 300 km en anden. Det er trods alt hans arbejde. Mm. Øh, en, lille, en lille sidste ulempe ved Carbonsko, det er jo det her med, at der er en lille smule kritik af, at der er en konkurrencefordel, eller i hvert fald, der er en kæmpe debat omkring det, med at det er, hvad skal man sige, mekanisk doping, at øh, man kan hoppe i et par og så kan man faktisk lave en PR. Altså, min øh, take på det er sådan set, at ja, det er mekanisk doping, men det er kommet for at blive, og vi må bare... Altså, sådan er det bare. Men hvis man nu, i, altså, i mit tilfælde for eksempel, løber den, i den samme sko, jeg løber primært lige nu i øjeblikket, i øh, min Vaporfly Next% 3, og mm. så kan jeg jo sammenligne race to race, så det er ikke så meget tiden... Selvfølgelig har tiden også en faktor, men lige nu ser vi også bare barriærene for Martins for eksempel blive, blive rykket, ikke? så verdensrekorden lige nu. Først var det Elia Kaptjoki i to timer, et minut og 9 sekunder, og så Kelvin Kiptum smadrer den 2 timer og 35 sekunder, ikke? så barriæren for, hvad der er muligt, bliver hele tiden rykket. Men det vigtige er så bare, hvis man vil sammenligne sin egne rekorder, så løber de samme sko, så får man det bedste indblik i det. Og en anden ting med det her konkurrencefordel er jo også, at, at man kan sige at et eller andet sted, så, så kan man jo bare lade være med at tude over det. Fordi alle, alle kan købe den sko, og sådan er det. Og det synes jeg også er fedt, at, at de har været inde og lavet regler for, at skoen skal være offentligt tilgængelig for alle. Øhm, fire måneder inde i et løb Og ellers så kan man ikke løbe officielt i den Altså så er det ligesom øh, ulovligt At stille til, til races i det I hvert fald hvis man er <laughs> eliteudøver Jeg tænker ikke at der er nogen der tjekker en til Royal Run mm. øh, At man har en øh, Adidas med for stor stack højde på Eller et eller andet altså, det, det, det er der jo ikke nogen der gør Så der kan man jo løbe lidt i som man vil Men for eksempel i, øh, i øh, til Danmarks Mesterskab Men der, der mener de Der går de jo lidt rundt og kigger Hvad har man på og der er jo, ja. Så der, skal man, øh, der kan man jo ikke bare møde op i en eller anden filihud med med raketter i eller et eller andet. Altså. Mm-hmm. Men det var i hvert fald lidt for mod, i hvert fald for en carbon-sko.
0: Og så skal vi jo have en status på, om er vi er for eller mod carbon-sko.
1: Nå, men jeg er så meget for carbon-sko. Jeg synes, mm-hmm. det er, det er lækker det er fedt. Så ja, jeg synes, alle bør eje et, et par carbon-sko til races.
0: Mm. Jeg ja, er enig. Jeg elsker carbon sko. Altså jeg tænker også, mentalt tror jeg, det giver mig lidt ekstra til et waist. nu har jeg min race sko på. det ja. min sko til det her, så er det sådan lidt mere... Ja, det giver mig lige lidt ekstra mentalt i hvert fald. Jeg tror jeg lige får lidt ekstra krudt i benene.
1: Ja, lige mm. Det næste, det er så der vi skal snakke om. Det er jo faktisk noget, jeg har gjort mig en lille smule. Jeg har i hvert fald lavet en video på det på YouTube, hvor jeg også faktisk snakker om, øh, om for og imod. Og derfor er jo for imod at have et pulsbælte kontra pulsmåleren.
0: Mm.
1: Og man kan sige, at en fordel, der er ved at bruge pulsbælte, jamen det er jo, at vi måler på hjertets elektriske frekvenser, så altså, vi måler rent faktisk hjertet. Ulempen kan være, at det måske kan være for nogen lidt irriterende. Nu kigger over på dig, Christine. Irriterende at have pulsbælte på, Øhm, personligt tror jeg ikke, at jeg døjer så meget med det, men jeg har heller ikke en sportsbehov, jeg skal have fiflet på samtidig. Så jeg tænker, i mit vedkommende, jeg kan godt mærke, at den strammer og sidder, og sidder der og sådan noget, men, men altså, fem minutter inde i løbeturen, så kan jeg ikke mærke, at jeg har den på. Jeg ved ikke, hvordan er det at være kvinden og løbe med pulsspilt?
0: Nej, men det er egentlig okay. Jeg tror at nogle gange, jeg har haft bøvl med det uden for os, fordi den ikke sad helt ordentligt, og så glæd den ned og... Ja, altså så er det mere derfor, jeg bliver irriteret over, at vi er så er nødt til at stoppe, fordi pulsmålerne simpelthen glider ned og sad forkert, og så måler den jo ikke rigtigt heller, hvis den sidder midt på din mave. <laughs>
1: Ej, så er der ingen elektrisk frekvens at måle på. Man kan sige, mm-hmm. det, og det er selvfølgelig ulempen. Altså man, der, chancen for at tabe pulsmålerne, eller i hvert fald at den ryger ned, er der. Jeg ved også, troligt ud fra mit arbejde, har dået er det to eller tre gange under et race, simpelthen at, at tabe pulsmålerne, og den ene gang måtte han var det Viking Trail, hvor han måtte tilbage lige og hente det samme det op, og så bare løbe med det hånden, hvor, altså, sker det et race, så er det jo, altså, det er jo, det er jo sure sekunder at miste. Altså, havde jeg tabt et pulspil til, til et race, så det bare løbet det ligge. Også altså, selvom du har fået det af mig? Ja, det er også selvom jeg har fået det af mig. Det er et race at race, der har <laughs> skægt. Altså, det kom meget på. Altså, hvis jeg vidste, at der ikke var en PR inden for rækkevidde, så havde jeg bare løbet tilbage, så havde jeg løbet lige meget med de sekunder. Mm. Men der var der en PR i sigte? Uff. Altså havde jeg så også tabt begge mine sko, var jeg fortsat. Altså. <laughs> ja. Men ja, det er i hvert fald lidt det, der er imod. Men et, et kæmpe, mm. altså min optik er et kæmpe plus. Altså med, at den måler rent faktisk på hjertets elektriske frekvens. Mm. Fordi skal vi ikke vende den om at kigge på håndledsmåleren?
0: Ja, altså det kan man sige, det sidder jo selvfølgelig lige ved ens håndled. Mm. Så den måler jo også lidt anderledes. Så det sidder jo sådan lidt, hvis I kigger også på jeres ur, så er der sådan lidt, lille lys derpå, der lyser ind på den anden side og det er simpelthen håndledespulsmåleren, der sender lys ind i blodkarne, der løber igennem håndledet, og så registrerer den. Det lys, der reflekterer tilbage, og hvordan det ændrer sig, når det kommer et hjerteslag.
1: Ind i blodkarne? Jeg tror jeg bare, at jeg ja, blodåren, det siger... for det ja. <laughs> er kigge et Altså, den lyser ind i blodåren, og så øh, ja. det, det, der bliver reflekteret tilbage, hvis nok, at, så kan den så se, om der var et pulsslag, og der var et pulsslag. Og så er der jo, kan man sige... Noget software indjurer der skal prøve at detektere Altså, den sidder nu på en blodår, eller sidder den på to blodår. Altså igen, det, nu, så er det lidt ude i en gætteleje. Ikke? Altså, nogle gange kan den godt måle, måle præcist, hvis den sidder rigtigt. Og andre gange, jamen, så måler den helt det helvedeste. Altså, jeg har været ude på en jogtur, og så lige pludselig har jeg haft en puls på 190. Så er sådan lidt, altså, er jeg ved at dø? Eller? Altså, jeg, jeg, der, jeg har det helt fint, der er intet.
0: Nej, så synes, det er selvfølgelig
1: et kæmpe minus, at den ikke måler, men... Og oh, den måler jo, men i min optik gætter den også lidt mm. Og så har jeg lagt mærke til en ting Og det er, og jeg ved ikke om du har lagt mærke til det også Men om vinteren, der kan den måle Helt af helvedes til, rigtig tit Altså det er som om kulde påvirker Sensorens evne til at måle Jeg ved ikke om det er fordi vi bliver kolde På overfladen og derved måske ikke. Blodårer trækker sig sammen med kulde det, det ved jeg ikke noget om, mm. men jeg har bare set At den måler rigtig, rigtig dårligt Om vinteren Altså den håndledsbaserede mm. puls.
0: Ja, ja, det har jeg også prøvet, så jeg plejer altid at gemme den lige under mine løbejakkesættinger, så, så får den lidt varme derinde, når jeg kun bruger den. Ja. Men, øh,
1: man kan så ja. sige, at plusset for at bruge håndledspuls, det er, at man ikke skal ud og have fat i en ekstra accessory. Der er ikke de ekstra batterier, og man skal ikke huske den. At tage. Altså, det er meget mere simpelt, så at man lige starter med at løbe, jamen, så betyder det ikke så meget, men jo mere mm. man ligesom bliver en... Oh, hvad skal man sige, en datanørd, Jamen, jo sjovere bliver det jo også at se. Altså i min optik, mit argument er, at jeg gerne vil, altså Garmin er ikke en bibel, og deres tal er ikke noget, man skal, man skal altså ens vil jo to max. Altså man kan godt tage og kigge på det, men man skal ikke sige, at jeg har en på 64, og jeg er bare altså, det kan være i øst og vest. Det man skal kigge på, det er tendenser. Og de bedste tendenser, altså en pil op, pil ned eller pil lige ud, dem får man altså, med det bedste datasæt. og det er bare mit argument. Jeg ser mm. tendenser. Går det op, går det ned, eller går det bare i status quo? Og dertil skal jeg gerne have det bedste data, mm. og det får jeg med et pulsbælte. Så det er simpelthen øh, det er argumentet.
0: Men igen, altså man kan sige jo nu, nu er det lidt noget andet, men i forhold til smartwatch, altså den viser jo også fint, altså hvad page du løber og alt sådan noget, det er jo ikke ret præcist, synes jeg. Så man kan stadigvæk godt, som de begynder, sagtens. Jeg bruger det uden pulsbæltet.
1: Ja, det var også det, jeg sagde. Altså, ja. det, det, det vil jeg næsten anbefale. Men, men som sagt, når man så bliver mere interesseret i det og begynder, begynder at lægge lidt mere i de her tal, så, så skal man altså ud og have noget, der kan understøttes.
0: Ja, og jeg synes, at det er den største forskel, det der med, når man så har lavet sådan en test på et tidspunkt, faktisk på løbebåndet, med og uden pulsbælter, hvor det er, at den på håndlede, den har sværere ved at registrere pludselige ændringer. Så jeg laver intervaler. Så er den sådan bagefter, meget bagefter i forhold til, hvis jeg bare løber et, et steady pace, så følger den egentlig fint med, så der er ikke så stor forskel, men det der med, at der kommer de der pludselige ændringer, og så er det, det, man ikke rigtig kan og, regne og, med den.
1: Og det giver også god mening, fordi der hvor øh, pulslagene altså, den måler jo først ude i håndledet, så der kan, jo godt, altså, der kan jo gå lang tid før, at kroppen ligesom ude i hele kroppen har pulsen op på, øh, på 180 slag. Så det er jo bare, man kan sige... Hvis, hvis jeg lige går fra 0 til 100, og min, min hjerte går fra 100 slag med 0 til 190, jamen, så går der nok noget tid, før jeg kan registrere det ude i armen. Mm. Og det er simpelthen det, du ser der, når du tager altså at lave en stride på et løbebånd. Jamen, altså, jeg kan næsten ikke få min, min puls over 160. Altså simpelthen fordi 30 sekunder, det, det er ikke nok, langt nok tid, til at pulsmåleren i håndled den kan nå at registrere som du siger. Så det er faktisk en rigtig god pointe. Endnu en god grund til, at man øh, bør erhverve sig et øh, pulsspilt. Og der jeg tror også lidt, vi måske har sagt, hvad vi er, om vi er for og imod. Jeg er i hvert fald kæmpe fortaler, og jeg anbefaler alle at skaffe et pulsspilte, og man kan mm. faktisk mange steder købe sådan nogle bundles, så man køber et løbord med et pulsspilte.
0: Mm. Hvad er du? Jamen, jeg tænker også, at jeg er for. Altså med at faktisk på min rolige ture udenfor, der vil jeg faktisk helst ikke have på. for jeg synes, det er sådan rart, så går jeg bare efter med en behagelig følelse, at det er stille og roligt, og så går jeg bare efter kan jeg lukke min mund, kan jeg trække vejret igennem næsen, så er det en så behøver jeg ikke at have pulsbælte på der.
1: Og der kan man virkelig høre, at der er en, der ikke går op i sit løb. Så.
0: Ja. <laughs> det,
1: det, det, det kan jeg slet ikke relatere til. Altså skal man have det rigtige data og bruge det til noget, så, så skal det også kunne måles ordentligt. Mm. Så, øh, det, men man kan begge dele? Jeg, jeg er bare mest til, at man, øh, ja, man har det rigtige data. Men, mm. men jeg tror, at det var lidt, øh, lidt og mm. af pulsbælte kontra pulsur. Det næste, det er løbebånd.
0: Yes, og det er jo meget relevant lige nu med den sæson, vi er i vinteren. Ja, mm.
1: det kan i hvert fald godt anbefales ja, at løbe indenfor, når det er så... Øh, altså jeg vil sige, at jeg gled ikke så meget i morges, mm. men, men, men så alligevel gjorde jeg jo lidt. Så, så igen skal man være på den sikre side og hoppe, hoppe indenfor, når det er øh, så dårligt vejrforhold, som det er lige nu med is og sne og glatteveje.
0: Mm. Ja, så det er jo en af fordelene, som du kommer ind på det.
1: Ja, det er mm. en af fordelene. Løbebåndet er lidt mere sikkert man undgår nemlig risikoen for at glide eller falde på, øh, på iset og glatte overflader. Ja, også bare, altså, jeg faldt øh, en dag til arbejde. Øh, det havde bare regnet, men det var på brosten, Det sagde jeg lige, ups. Altså var der selvfølgelig også lige en sten, der var lidt for høj og sådan noget. Men altså, det, det havde også regnet. Så. Og, en, og en anden ting, hvis jeg kan jeg tage alle forårene, det er, at øh, der er mulighed for en, øh, visse tilfælde, en relativ nøjagtig måling, Altså, der er jo bare en motor, der kører. Det, og en, altså, distance, tid og kalorieforbrug og sådan det, det, det kører jo meget godt, specielt hvis man indstiller løbebåndet. kan man med ens vægt og ens højde og sådan noget. Man kan sige, at helt præcist øh, bliver det nok aldrig helt, øh, fordi de her løbebånd skal gerne kalibreres, og det, det tror jeg ikke, der er så mange fitnesscenterne, der gør. Jeg har tit, ikke tit, men jeg har nogle gange oplevet at komme op på et løbebånd, og så banke den op på, på 22 km i timen, Lægge med en puls på 160, og så er sådan et, at det her det er forkert, eller så er jeg bare kongenben. Og det er simpelthen fordi løbebåndet er i, er i stykker, eller motoren er, er dårlig, eller et eller andet. Mm. Som så gør, at det, det bliver mindre nøjagtigt. Men, men i hvert fald, som udgangspunkt, så er det relativt måling målinger, der, der, der er.
0: Mm. Og nu har jeg også en plus, faktisk. Nå. Det er i forhold til, jeg synes, det er rart det der med, at man bare kan sætte den på et tempo, når jeg skal løbe mine intervaller. Så jeg skal koncentrere mig om hele tiden og kigge på mit ur Er jeg nu oppe i tempo? Bliver jeg i tempo? Så kan jeg bare sætte den på den. fin jeg skal løbe fire flad. Den næste kilometer. Og så ved jeg, når jeg har sat den der, selvom du siger, at ja, det de kan godt være lidt upræcise, men jeg i det mindste holder det samme tempo hele vejen igennem, hvis jeg sætter den på fire flad. Og det kan jeg meget godt lide. Jeg bare kan slå hovedet fra.
1: Ja, nu sagde du intervaller. Jeg synes, den er irriterende ja. til intervaller, fordi at det mange gange er korte distancer. Altså interval for mig er, er korte distancer. Hvor man så skal hele tiden op i fart, ned i fart, op i fart, ned i fart, op i fart. Op i fart. Altså man kan godt, men, men jeg giver ret i det med, at det er smart at sætte den på en, en høj hastighed. Altså jeg bruger den til tempoture, eller, øh, ja okay, hvis jeg kan gå så langt sig sige lange intervaller. Som en kilometer vil jo gå fint. Der, der har du en, altså i dit tilfælde fire minutter før du skal gøre noget, det er også mm. fint. Men når jeg nogle gange har haft de der 30 sekunder spurgte altså det er godt det er for kort, kort. så mm. korte intervaller det er, det er selvfølgelig så en der er imod det er den altså ikke så god til mm. men, men lige for at gøre forårene færdige der var sikkerhed og der var muligheden for relativt nøjagtige målinger den tredje er jo, at man kan bruge det, hvad skal man sige, året rundt, uanset værreforhold. Mm. Uanset påklædning, Når man har ikke en og når er fint at komme i fitness, og så bare, øh, der skal du bare have et shorts og en, og så du, eller en t-shirt, og så er du good to go. Mm. Så det er ligesom de tre fordele der er. Ja. Imod dem kan du snakke lidt om.
0: Jamen det er den ene, der er selvfølgelig, at når man løber på et løbebånd, så bliver det jo også meget det samme. Så du den du laver den samme bevægelse hele tiden, der kommer jo ikke rigtig noget variation, som der normalt vi gøre gøre udenfor. Der kommer ikke nogen sving, der kommer ikke nogen brosten, der er ikke noget den der, ja, naturlige variation, som der vil være udenfor. Så det gør jo også sådan lidt, at det, ja, det kan bare hurtigt være meget ensformigt at, at løbe indenfor. Og ham,
1: helt, helt sikkert. Og der er jo også det der med, at, så specielt det, du sagde, det der med vridende nede i anklerne og knæene, altså, det, det er godt at udsætte sig. Det er også derfor, vi har rotation, ikke? Altså for mm. at få forskellige belastninger, så træner man kun på løbebånd. Så første gang, man skal ud og løbe et, et landevejsløb eller et løb eller et eller andet, jamen, så er man mere tilbøjelig til enten at række om. Eller, altså så er man ikke, ens krop er slet ikke klar til det der. Så ja, det, det er nok det er en af de eneste ulemper, der jeg ved løbebånd. Det er, at man mangler noget naturlig variation, men man kan sige, bruger man det som et redskab i ny og næ, eller en gang om ugen, eller en gang hver anden uge, eller to gange om ugen, jamen, så er det også helt fint. Altså så er det, så er det skide godt. Og man kan sige, at nu skal det ikke afholde folk for at løbe, bruge løbebåndet hver eneste dag overhovedet. Altså, hvis, hvis det er det, der gør, at man forklarer sin træning, så er det langt, langt, langt bedre, og så glem det der med mange naturlige variation. Altså, mm. det, er, det, er, det er, nu skulle vi bare lige finde en imod. Øhm, fordi at det, det vigtigste er først og fremmest, at man forklarer sin, sin træning. Mm.
0: Og så kan man jo sige, når du skal til et waist, altså det er, jo, det er jo bedre at Øve det, du skal ud og race så, altså, man kan sige, du skal jo ikke løbe på et løbebånd til et race det. Så netop kom ud, mærk vinden, hvis det regner, og så kom ud og prøv at løbe i nogle forskellige ja, erhverforhold og terræn og sådan noget. Ja,
1: præcis. Og pr- 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 det der med, at du kommer nok ikke op på en race day, og så, og det sker i hvert fald jeg, jeg har prøvet det en gang, altså hvor der ikke er noget vind. Mm. Og du kommer heller ikke ud til, uanset om du så tager til Berlin og løber, jamen den er ikke helt flad. Der vil være lidt stigninger, ups and downs. Og det skal man altså også kunne, kunne træne. Men øh, det var i hvert fald imod på mm. løbebånd, og nu skal vi imod en. imod i races. Mm. Og der skal vi jo øh, selvfølgelig snakke lidt om, øh, om de fordele og ulemper, der er ved at have races, eller lave races, kan man sige, sådan generelt. Og jeg vil sige, at de største for er jo bare, at man har noget motivation. Man har ligesom et fast mål at sige, okay, jeg skal løbe Royal Run i år. Jamen... Jeg bliver nødt til at lave min løbetræning, ellers kommer jeg altså ikke igennem Royal Run. Mm. Så det er mega, mega godt at have nogle races indlagt i sin kalender. Altså det er næsten, jeg vil sige, at det er næsten er et must. Altså træner man uden mål, det kan man også sagtens, men det andet, det hjælper virkelig meget på motivationen. Men
0: man kan også godt bare have et mål, personligt mål, uden at det er et ratio. Altså nu skal jeg løbe 5 km inden den dato der.
1: Jo, jo, men nu, nu, nu snakker vi jo om races, mm. så, så jeg oh, tænker, ja, ja. vi holder os til det. Så at, at have et race i kalender er rigtig, rigtig godt i forhold til motivationen. Og så kan man sige en anden ting. Jeg synes, det er mega fedt at stå der på startsregn og så snakke med folk, øh, som man har skrevet lidt med på Instagram, eller man ved, hvem man er. Og, altså, der går lidt fællesskab i det, når man står der. Det også til et Så møder man lige pludselig 4-5 stykker, man kender, og står og snakker lidt med dem også. Og efterløbet, det er, det er nok det fedeste, ikke? at snakke om, at man løber sin PR, og man får lige et stykke frugt eller et eller andet, en gel eller et eller andet, og så er det ikke en gel, jeg mener, en energidrik. Og så, øh, det, det, det er altså hyggeligt. Så det er sådan det, jeg ser, at der er, der er for mm. at have races.
0: Ja. Så tænker jeg, at jeg tager med i mode. Og det er egentlig mere, altså det, jeg selv har prøvet den her, også i forhold til det her med, at man får nogle race nerves, og de er også gode, det er de, men også, at man kan også få lidt præstationsangst. Og det kan jeg godt have nogle gange, det der Ej, du lider meget af det. Ja, jeg synes, det er blevet bedre. Men ellers er det der med, at man skal ud og præstere, og hvad nu al den træning, man egentlig har lagt, altså det hele kulminerer ligesom bare i den ene dag.
1: Verdens bedste følelse. Mm. Og så <laughs> hvis man
0: ikke når det, men mål man inden er sat, så er det mere det, den tanke der, om hvad nu, hvis jeg ikke når det? Og så altså, selvfølgelig skal man ikke tænke det inden, men jeg ved bare, at den tanke kan nemt dukke op ved andre løber, også ligesom den kan ved mig, det der med, at man skal ud og præstere. Så det kan også være lidt negativt, og det kan være, for mig kan det være en hel uge op til, hvor jeg i går der og tænker, oh shit nej, og dig kan jeg nu også det, ja, det, det er nok, og det bliver meget nervøs.
1: Det er nok der, det bliver, bliver negativt, altså, fordi mm. midt det starter
0: dagen før, sådan små
1: 24 timer inden kan jeg godt, og så på selve dagen, der, der er det selvfølgelig, altså fra morgenen til radio, altså der er jeg også helt i... Altså på toilet hele tiden og gå over og koldsveder og sådan noget. Og det, og det er fint nok dagen før, og måske 24 timer også. Men, men det der, så du siger, altså, når det er en uge før, så begynder det næsten at blive lidt en gene. Altså, fordi det, det er ret lang tid at gå og være, være nervøs eller angstlig over det, man skal ud og præstere. Fordi i, i bund og grund burde race day jo bare være... Altså selvfølgelig alt kulminerer sådan noget, men det burde jo være en festdag. Mm. Men man kan sige race er der jo også, fordi der netop er noget på spil. Jeg tænker, at I, altså, også bare om det så er, at du skal gennemføre et første halvmars, men du vil være lidt nervøs, fordi det er noget, du aldrig har gjort før. Mm. Så når vi er på uvant territorie, og vi skal til at stå til regnskab for vores, ja, alt, hvad vi har gjort op til, så bliver man skulle lidt nervøs. Ikke? Det er lidt ligesom at gå til eksamen. Selvom man, altså, jeg har engang gået til eksamen, hvor jeg var 100% i alt materialet. Altså, de, ja, de, kunne, de kunne ikke spørge mig om noget, jeg ikke vidste. Mm. men alligevel var jeg mega nervøs og det er fordi at, at, der, at, at altså, det, det kan jo godt gå den anden vej hvad man skal sige mm. så det er bare en kulminering så, så døjer man med det så, øh, så kan sådan noget mental træning og sådan noget, noget godt være vejen frem specielt hvis man har altså du arbejder lidt med dit ikke? Mm. med at det ikke skulle fylde så meget du er også blevet altså
0: meget meget bedre ja ja jeg synes det er sådan, det, kan sådan, det kan være sådan nu sagde du en uge op til så kan det være sådan i løbet af dagen at lige snakker om det eller kommer til at tænke på det tænker Åh, oh, altså, det er weekenden. Det, det nej, nej, nej. Så kan jeg lige mærke, min puls lige stiger en lille smule for lige sådan lidt svedig håndflader og sådan ja. lidt. Og så glemmer det igen, for så sker der noget andet, så er det ud ude af verden igen. Ja. 4, 20, ikke...
1: 24 timer derfor, der, der sidder det 24 7 krop. Altså, det er også, krop altså, man, man er i gang med carb loading og altså, alt det, alt, hvad du laver, handler om at gøre dig klar til, hvad der sker om 48-24 timer, ikke? Altså, så mm. Helt, helt ens dagligdag, hvad skal jeg spise? Jeg skal ikke løbe, og så skal man lige det. Det handler altså om løb. Og
0: ja. så altså er der en anden ting, det er også i forhold til, når man wazer, og man virkelig giver den gas. Så man kan sige, det, det belaster jo også kroppen mere. Altså det, kan også være, det synes jeg tit, det, det er ved wazis også, at folk enten får en eller anden overbelastningsskade, eller et eller andet, jeg har i hvert fald mødt flere til wazis, hvor de kommer bagefter, så de har lige fået et eller andet med baglåret, eller så har de fået et eller andet. andet. Ej, det, det vil sige mange måske... af dem, du
1: så også snakket med, der har fået det. De var jo næsten skadet. Ja, de var
0: måske lidt ind inden, i løbet. Og, og så er
1: det klart, de har taget en, øh, en vurdering om, jeg vil gerne løbe det, hvilket er den dumste beslutning. Jeg vil gerne løbe det alligevel med en lille smule skadet. Og så er det jo klart, at chancen for, at når man kommer i mål, at, at, at jamen, så er går gået op, eller det der træthedsbrud, det er lige gået. Altså, den er jo kæmpe ikke. Mm. Men, men ja, det, man, skal, man kan jo heller ikke lægge alt for mange races. Altså, fordi så bliver man jo forbelastet. Ikke? Vi har jo både en. En nedtrapningsperiode så en, en lille optrapningsperiode efter. Ikke? Så det er jo, mm. har man mange races, og man gerne vil præstere til alle sammen, jamen så, så må man jo gå, gå lidt af ens træning, kan man sige.
0: Ja, for eksempel, vi havde jo Malaga. Jeg havde Malaga her i december, så er jeg allerede hvad hedder det, Barcelona to måneder efter. Der var jeg sådan lidt, det er kun to måneder, og det er ikke lang tid imellem sådan to races. Men uh, nu prøver jeg, og så ser jeg. To, hvordan måneder, jeg to måneder, kan du sagt. Ja, men også i forhold til, at man skal forbedre sig, så er det ikke lang tid at forbedre sig på.
1: Nej. Det er rigtigt. Ja. Men jeg tror, det var lidt for og imod, lidt forskellige ting. Hvis jeg har andre ting, I tænker, jeg I godt kunne høre vores mening om i forhold til, at I for imod, så må jeg godt skrive til løbeakademiet Instagram eller info-løbeakademiet.dk, og det er altså løbeakademiet med et O i løbe i stedet for et Ø, og ellers så bare skrive til Christina og jeg på Instagram, så, så får vi begge det sammen. Ja. Så tusind tak, fordi I lyttede med, og så ses vi bare i i næste afsnit. Det gør vi. Hej!